0: Saul, o primeiro rei de Israel, era corajoso, destemido, foi escolhido por Deus, possuía grande capacidade em liderar, foi considerado o homem mais bonito da nação, era tão alto que os mais altos batiam em seus ombros e pertencia a uma família extremamente rica e influente. Apesar de todas essas qualidades que pareciam predestiná-lo ao sucesso, o reinado de Saul foi trágico em diversos aspectos, o que resultou na morte de seus filhos e em sua própria morte. O que eu e você podemos aprender com a vida de Saul? O que levou Saul ao sucesso? O que o levou ao fracasso? Quais foram os seus erros e como podemos evitá-los? É isso que veremos a partir de agora. Olá, tudo na paz? Espero que sim! Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se este assunto é do seu interesse, considere deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Quem foi Saul? Saul chegou ao reinado após um período tumultuado de Israel. A nação era governada por vários chefes tribais, conhecidos como juízes. Neste tempo, Ocorreu grande corrupção moral entre o povo e os seus líderes. Em meio ao caos, os israelitas se viam ameaçados pelos povos vizinhos, principalmente pelos filisteus. Assim, clamaram a Samuel, o último dos juízes, dizendo: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. 1 Samuel 8,5. Deus, então, direciona Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul é tocado pelo Espírito de Deus e profetiza. Samuel reúne a nação e anuncia o rei de Israel. Saul começa seu reinado com grande sucesso, liderando o exército na vitória contra os Amonitas, o que fez os israelitas celebrarem seu reinado, como vemos em 1 Samuel 11. Muitas foram as vitórias israelitas sob o comando de Saul. Entretanto, suas falhas foram enormes e acabaram arruinando seu reinado e culminando na sua própria destruição, bem como na destruição de sua família. Como hoje muitos cometem as mesmas falhas, veremos em detalhe quais foram os quatro erros de Saul que você deve evitar. Primeiro erro de Saul: buscar glória para si. Certa vez, Saul dividiu os homens do exército de Israel. Dois mil ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel. Mil ficaram com Jonatas em Gibeá e os demais foram enviados de volta para suas tendas. Jônatas atacou os filisteus em Gibeá. Então, Saul mandou informar e todo Israel ouviu a notícia de que ele tinha atacado os filisteus. Aqui, estamos diante de uma das grandes falhas de Saul, que é o desejo de atrair glória para si. Note, assim que Jônatas atacou os filisteus, Saul já manda dizer a toda a nação que ele foi vitorioso. O registro bíblico passa a impressão de que tudo isso foi precipitado. Afinal, como veremos na sequência, a vitória não estava consolidada. Sem contar que parece que o mais correto é que o crédito dessa vitória parcial fosse dado a Jonatas, não a Saul. Entretanto, a busca pela glória pessoal falou mais alto. Hoje não é diferente. Muitos buscam centralizar todo o crédito do sucesso e terceirizar toda a responsabilidade do fracasso. Em outras palavras, buscam a glória para si e o fracasso para os outros. Se deu errado, a culpa é sempre do outro. A culpa é do governo, do capitalismo e do sistema. Mas, se deu certo, foi porque eu planejei, eu sozinho fiz acontecer, porque eu trabalhei. Para quem pensa assim, colegas de trabalho, familiares e nem mesmo Deus contribuíram com seu sucesso. Tudo veio de suas mãos. Logo, não são gratos a ninguém, nem mesmo a Deus. Eles se esquecem do que diz Deuteronômio 8, 17, 18, parte A. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Segundo erro de Saul, impaciência. Em resposta ao ataque realizado por Jônatas, os filisteus organizaram um exército significativamente mais poderoso para atacar Israel. Se Israel estava com 3 mil homens, 2 mil com Saul e mil com Jonatas, os filisteus reuniram 6 mil condutores de carros de guerra, 3 mil carros, e como diz o registro bíblico de 1 Samuel 13:5, 5, tanto soldados quanto a areia da praia. Diante desse cenário, Saul se viu pressionado. Seu exército estava se escondendo em cavernas, poços e cisternas. Os soldados tremiam de medo e alguns até mesmo fugiam. Era preciso consultar o senhor para ter uma direção do que fazer. Mas tal consulta era uma tarefa destinada aos sacerdotes e Samuel demoraria sete dias para chegar. O tempo passava e Samuel não chegava. Então, Saul decidiu ele mesmo oferecer o holocausto e sacrifícios, apesar de não ser sacerdote. Embora, à primeira vista, isso possa não parecer um erro grave, tal falha fez com que Saul perdesse seu reinado. Note a impaciência de Saul resultou da falta de fé que o levou a tentar fazer justiça com as próprias mãos. Aqui, Saul se tornou um religioso mais preocupado com prazos do que com princípios. Ei, prazos são importantes, mas mais importante que prazos são os princípios. Taurição é valiosa. Circunstâncias não devem ditar nossos princípios e valores. Além disso, Devemos ser pacientes e não perdermos a esperança quando as coisas parecem demorar. Muitas são as coisas que exigem nossa paciência. Se você decide investir em ações na Bolsa de Valores para multiplicar seu dinheiro, precisará de paciência para colher os maravilhosos benefícios dos juros compostos. O mesmo vale para ter um negócio próspero. Empresas de sucesso geralmente não surgem e nem se consolidam da noite para o dia. Há uma frase atribuída a Benjamin Franklin que diz Aquele que tiver paciência terá o que deseja. Terceiro erro de Saul Culpar os outros por seus erros Exatamente ao final do holocausto, ilegal realizado por Saul, Samuel chega e o questiona. O que você fez? Saul respondeu. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miqumas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. 1 Samuel 13, 11 e 12. Note, Saul errou ao fazer o que não era credenciado a fazer. Ele não tinha as credenciais para oferecer sacrifícios. Logo, não deveria oferecer sacrifícios. Todavia, diante de seu erro, ele apresentou desculpas, justificativas. Ele disse que o atraso de Samuel o obrigou a oferecer o holocausto, afinal, estavam prestes a entrarem numa batalha sem consultarem ao Senhor. Veja, embora as desculpas não fossem falsas, um erro sempre é um erro. Um erro não pode ser justificado por outro erro. Podemos? Apresentar as melhores justificativas para não termos uma vida financeira equilibrada, para não sermos profissionais de excelência e para não nos desenvolvermos espiritualmente. Mas só tem um problema. Desculpas não resolvem nada. Justificativas não servem para nada. Não resolve colocar a culpa de uma vida financeira desequilibrada na inflação, no governo ou na desigualdade social. Não adianta ficar dizendo que seu patrão não te valoriza. Não adianta ficar falando que não tem tempo para aprender a investir, se desenvolver profissionalmente, intelectualmente e espiritualmente, porque trabalha muito. Nem mesmo as melhores justificativas são capazes de resolver os menores problemas. então Pare de se justificar. Veja, acreditar que a culpa é dos outros, além de ser mentira, é no mínimo desesperador. Ora, se a culpa é dos outros, você não tem nada o que fazer. Logo, a sua vida dependerá totalmente da boa vontade alheia. Assim, sua sorte dependerá de políticos, pais, filhos ou da caridade dos outros. Não, este não é um bom futuro para ninguém. Sim, é claro que somos influenciados pelos outros, pelo governo e pela economia de onde moramos. Mas a influência não determina o que somos ou temos, apenas influencia. Ou seja, você pode prosperar mesmo nascendo numa região pobre. Você pode ser um profissional excelente mesmo conhecendo vários profissionais ruins. Você pode ser uma pessoa de fé mesmo vivendo num mundo sem fé. Quarto erro de Saul: Desobediência a Deus. O Senhor deu uma ordem a Saul contra os Amalequitas, pelo que fizeram a Israel na saída do Egito. Deus disse para destruí-los, todo homem, mulher, criança e até mesmo animais. Saul entra na batalha e os derrota, mas não cumpre a ordem por completo. Ele poupou a vida do rei Agag, bem como o melhor dos animais naquele povo conquistado, ovelhas, bois, bezerros, entre outros. Quando Samuel o encontra, Saul diz que seguiu todas as ordens do Senhor. No entanto, ao ser confrontado, Saul novamente culpa os outros. Ele diz que foi o povo que trouxe os animais de volta para serem sacrificados ao Senhor. É neste momento que Samuel proferiu as conhecidas palavras, eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso está em 1 Samuel 15, 22 e 23. Está aí algo que não podemos nos esquecer. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Se Deus falou para fazer, faça. Nessa linha, eu te afirmo, a Bíblia diz para pouparmos dinheiro. Ela aconselha investirmos e multiplicarmos os recursos que passam por nossas mãos. Também diz para gastarmos com inteligência, contribuirmos no reino, doarmos e trabalharmos como se fosse para o próprio Deus. Então, cabe a nós obedecermos. Saul era rico, de boa aparência e foi escolhido por Deus. Apesar de tudo isso, colecionou inúmeros fracassos pessoais, profissionais e espirituais que resultaram em sua morte, bem como na de sua família. Conseguimos compreender o motivo de parte disso ao analisarmos os muitos erros cometidos. Buscar glória para si, impaciência, culpar os outros por seus erros e desobediência a Deus. Sem contar a inveja que teve de Davi e a consulta a uma necromante para falar com o espírito de Samuel que tinha falecido. É inegável. Também estamos sujeitos aos mesmos erros de Saul. Também podemos querer buscar glória pessoal. Podemos ser impacientes, culpar os outros por nossos erros e desobedecer a Deus e a sua palavra. Então, faça uma autoanálise. Veja quais desses erros você está cometendo e procure saber como evitá-los. Se essa mensagem te abençoou, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Agora, se você deseja aumentar sua renda e conquistar a independência financeira, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula gratuita onde revelo três segredos para tais conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço e fique na paz do Senhor.